0: Vale, en el anterior apartado hemos estado hablando de la teoría de la evolución en general y ahora toca hablar de la evolución del ser humano en particular, de nuestra especie, del Homo sapiens. De ahí que este apartado se llame así la antropogénesis y el proceso de hominización. ¿Mm? Vamos a intentar responder a esta famosa pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? La segunda de esas preguntas, concretamente. La ciencia tiene una respuesta muy clara para ella. De esto se ocupa la, bueno, una, un estudio multidisciplinar que, partiendo de la biología, reúne otros saberes. y bueno, pues Ahí tenemos a los eh, paleontólogos trabajando en, en desenterrar huesos y trazar ese origen de nuestra especie. ¿De acuerdo? Antropogénesis, no lo confundáis con antropología, que os pasa mucho. La antropología es la ciencia que estudia el ser humano y la antropogénesis es el origen, génesis en griego, del antropos, del ser humano. El origen de nuestra especie y, por tanto, el origen de lo que somos, qué es lo que nos convierte en ser humanos, por qué somos como somos en función de nuestro pasado. El ser humano es el último homínido, el, el único homínido que queda vivo en el planeta. En el pasado hubo más, pero se fueron extinguiendo y finalmente pues, de una rama evolutiva de los homínidos ha salido nuestra especie, el Homo sapiens. ¿Qué es un homínido? Bueno, básicamente, un homínido es, para entendernos, un primate perfectamente bípedo. Estamos emparentados con con los chimpancés, con los gorilas, con los orangutanes, somos primos de ellos en algún grado, pero, eh, bueno, digamos que hay una cierta diferencia de familia, hemos salido más listos, y eso de que hayamos salido más listos y seamos sapiens, por tanto, tiene que ver con el hecho de que somos eh, homo, eh, homínidos, con el hecho de, de ese carácter perfectamente bípedo, que va a tener, evolutivamente hablando, adaptativamente, muchas consecuencias. Es lo que tenemos que ver a continuación. Esto de la antropogénesis, este proceso, vaya, se divide en dos grandes partes. Por un lado, el proceso de hominización, el proceso biológico, el proceso evolutivo que conduce. ...a la aparición de los homínidos, su desarrollo y finalmente la aparición del ser humano moderno. Es un proceso como todo proceso evolutivo que abarca millones de años. Un proceso muy lento y muy penoso. De este proceso de hominización es de lo que vamos a hablar realmente en este apartado. Es lo que corresponde en este tema que tiene que ver más con la biología... Y la segunda fase de ese proceso de humanización es el llamado eh, salto o despegue cultural que tiene menos de biológico y que tiene más que ver con, bueno, con la antropología cultural, con el trabajo de etnólogos y lingüistas, incluso historiadores, etc. Por ello hablaremos de este salto cultural en el tema siguiente. En el tema 2, antropología cultural, porque es un proceso puramente histórico, es un proceso que lo que abarca son miles, decenas de miles de años, ¿eh? pero, pero no millones. Nos estamos moviendo en una escala de tiempo mucho más resumida y estamos hablando de un desarrollo que ya no es biológico, ya no tiene que ver con aquellas mutaciones que resultan ser beneficiosas en la lucha por la supervivencia y que por tanto pasan el filtro la criba de la selección natural, sino que estamos hablando de un desarrollo en términos única y exclusivamente tecnológicos. Cuando hablamos de la Edad de Piedra, neolítico, paleolítico, la Edad de los metales y hablamos de hablamos del bronce y del hierro, etcétera, Estamos hablando de cómo se suceden épocas en las cuales el ser humano va alcanzando unos conocimientos y una, y una técnica, por tanto, cada vez mayores. Pero no deja de ser la misma especie. Estamos hablando en todo momento del Homo sapiens ya aparecido. De acuerdo. Lo dicho, vamos a hablar a continuación del proceso de humanización, la parte puramente biológica, y dejamos esto del salto cultural para, para un tema posterior. Como ya he dicho, el proceso de hominización es ese proceso adaptativo que da lugar al origen de los homínidos, de unos primates que se diferencian del resto en ser totalmente bípedos. No voy a hablar a continuación de los diferentes homínidos que se han sucedido. ...con el paso del tiempo a lo largo de millones de años. No vamos a hablar seguidamente de Homo habilis, Erectus, Antecesor, Ergaster, Neanderthalensis, etcétera No es el propósito de esta asignatura hablar de estas cuestiones. Aquí estamos hablando de aquellos elementos científicos, en este caso biológicos... ...que pueden aportar algo muy relevante a posteriores cuestiones... Relacionadas con la filosofía. De modo que me voy a ceñir única y exclusivamente a mencionar cuatro fases, cuatro momentos claves, ¿no? cuatro, cuatro grandes hits evolutivos, podríamos decir, que bueno, que son vitales, porque sin ellos no se podría comprender al ser humano. Nosotros hoy en día podríamos haber sido. Podríamos haber sido peludos eh, perfectamente o podríamos tener una mandíbula mucho más desarrollada de lo que la tenemos. ¿no? Y seguiríamos siendo un animal inteligente y bueno podríamos estar aquí hablando de filosofía. Pero hay cosas que nos definen realmente como seres humanos porque si no se hubieran producido esas transformaciones biológicas... ...desde luego que no podríamos estar hablando de estos temas ahora mismo. Entonces, como digo, me voy a ceñir únicamente a estas cuatro transformaciones fundamentales... ...a estos cuatro conjuntos de mutaciones que resultaron en la aparición de nuestra especie. Y la primera de ellas, que realmente ya he mencionado, pero bueno, de la, la repito como tal... ¿no? ...número uno, y el orden es importante porque se siguen unas de otras... La primera fue el bipedismo perfecto, ¿sí? es decir, una serie de cambios anatómicos por los cuales pues, nuestros antepasados fueron irguiéndose progresivamente, cada vez más, hasta que finalmente dejaron de apoyar las patas anteriores en el suelo y alcanzaron una postura y una capacidad de, de movimiento, de locomoción perfectamente bípeda, ¿sí? lo cual... Cambia toda la anatomía, evidentemente, de, de los homínidos y tiene una serie de ventajas evolutivas, como puede ser que nuestros antepasados, que hace millones de años eran bastante más bajitos que nosotros, medían en torno al metro, pudieran ver más lejos en su territorio de origen, en las sabanas africanas, pudieran ver por encima de una vegetación alta, de modo que podían ver la caza o evitar ser cazados... Eh, ...les podía dar ventajas a la hora de trepar por árboles, por ejemplo... ...tiene la ventaja de favorecer, como veremos seguidamente... Eh, ...que otro, otro conjunto de mutaciones que hacen que el cerebro crezca... ...y por tanto que la cabeza cada vez pese más... ...bueno, pues se eh, pueda mantener mejor el equilibrio... ...que el centro de gravedad sea mucho más eficiente... Eh, tiene que ver también con un ahorro de energía, de quema de calorías, porque un bípedo siempre consume menos que un, que un cuadrúpedo o que un bípedo imperfecto. Y esa energía sobrante eh, pudo utilizarla el cerebro, de hecho, para procesos cognitivos. En fin, que hay una serie de ventajas inherentes al hecho de ser un bípedo perfecto. Esto posibilitó que otras mutaciones resultaran adaptativas, quizá no lo hubieran sido en un animal que no fuera perfectamente bípedo. Y eso nos lleva a este segundo momento, esta segunda fase, ¿no? este segundo conjunto de mutaciones fundamentales para entender al Homo sapiens. ¿no? Y es de hecho la ventaja más evidente de ser un bípedo perfecto y es la liberación de las manos. Cuando de repente te ganas dos extremidades que antes, bueno, a lo mejor utilizabas... Eh, para coger cosas, a lo mejor tenían un carácter prensil, pero también tenían un carácter eh, locomotor, también servían para apoyarlas sobre el suelo y desplazarse por él, sobre todo a la carrera. Pero de repente dejan de servir para eso, de repente quiere decir durante millones de años, claro. El caso es que poco a poco esas extremidades van liberándose hasta que finalmente tienen únicamente un carácter, bueno, prensil, sí te, te va a servir para la manipulación del entorno. Lo cual tiene mucho que ver también con el desarrollo de la inteligencia. No únicamente es que se diera esa liberación de las manos, porque nuestras manos tampoco son idénticas a las de cualquier primate... Sino que esto vino acompañado también de un conjunto de mutaciones que dieron lugar a nuestro pulgar oponible. Ese pulgar que permite, enfrentado como está al resto de dedos, permite hacer el movimiento de pinza, ese movimiento tan sencillo para nosotros, pero bueno impensable para la mayoría de animales, claro, incluso de otros primates que permite la manipulación con gran destreza, con gran finura, de objetos pequeños. Una manipulación muy eh, sutil, podríamos decir. Va a ser la clave para la fabricación y la utilización de herramientas, de las cuales depende también en gran medida, eh, la, digamos, por un proceso de retroalimentación, de feedback, el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales. De modo que nuestra mano se convierte en esa herramienta universal que nos va a permitir una inmensa capacidad de manipulación de lo que nos rodea y que, bueno como decía, va unida al desarrollo de la inteligencia. Y este sería un tercer momento, una tercera fase fundamental del desarrollo de los homínidos y en particular de, del homo sapiens, la teleencefalización el desarrollo del telencéfalo, de la parte externa de nuestro cerebro, que es eh, de la que depende precisamente bueno, el, el grueso de nuestra inteligencia, la capacidad de razonamiento, la capacidad de abstracción, la capacidad de, de tener un lenguaje articulado, el pensamiento lógico, todo eso depende de esta envoltura externa del cerebro, que es mayor en el ser humano que en cualquier otro primate, que en cualquier otro mamífero o que en cualquier otro animal. La inteligencia depende directamente de la relación que hay entre la masa cerebral y la masa corporal total, de esa división, de ese cociente. Y en el caso del ser humano actual, pues es la, el, el mayor cociente que encontramos en la naturaleza tenemos el cerebro más grande en relación al cuerpo de todos cuantos hay. Ha habido alguno evolutivamente incluso más grande que el nuestro. El cerebro del neandertal lo era y sin embargo era menos inteligente porque nuestro cerebro aparte de su masa también hay algo en su diseño que hace que sea tremendamente eficiente las circunvoluciones de nuestro cerebro permiten que haya una eh, un volumen mayor de tejido nervioso, de neuronas, por tanto, en menor espacio. Nuestro cerebro está más compactado, por tanto, ¿eh? que el, este pariente nuestro que fue el Neandertal. Y eso permite que tenga una una potencia, una capacidad de razonamiento y abstracción mayor todavía, ¿eh? El cerebro es, bueno, pues quizá lo que más nos distingue de cualquier otra especie. Cuando decimos que somos el animal racional eh, o, o, o cuando nos eh, clasificamos como especie como el homo sapiens, como el homínido que sabe, sabio, pues estamos haciendo referencia al cerebro. Pero, insisto, no penséis que el cerebro, la inteligencia es una cosa que existe así como flotando, sin más, porque sí, sino que tiene que ver con nuestra estructura anatómica, como estamos viendo, y tiene que ver con, con nuestras manos y con esa capacidad de manipulación. El cerebro y la mano se retroalimentan, por así decirlo. La inteligencia y la destreza, la capacidad manual, van evolutivamente unidos. Forman un, un círculo virtuoso. ¿Mm? Pero... El tamaño de nuestro cerebro, que en principio parece que solo reporta ventajas, tiene también un gran inconveniente. ¿eh? Y es que tenemos un cerebro grande y pesado. Un cerebro muy grande como el nuestro quiere decir que tenemos una cabeza muy grande también. Ya mencioné que ser un bípedo perfecto... ...ha sido necesario para que podamos sostener esa cabeza... ¿eh? ...para que nuestro centro de gravedad no haga que nos caigamos constantemente... ...tenemos una cabeza muy grande y eso supone un enorme problema durante el parto. ¿Mm? No tanto durante nuestra gestación, durante nuestro desarrollo en el vientre materno... ...porque realmente si en el vientre de la madre caben, por ejemplo, octillizos... ...podría caber un, eh, un feto, un bebé con eh, una cabeza tremenda. No sería un problema. El problema es que tarde o temprano ese niño tiene que nacer... ...tiene que salir por el canal del parto. Esto tiene que ver con el hueso de la cadera, la pelvis... ...con una apertura que hay, eh, una oquedad... ¿eh? En ese hueso por la cual tiene que caber la cabeza del, del niño durante el parto. ¿Qué pasaría si la cabeza no cupiera por dicho canal del parto? Pues que conduciría a la muerte del niño, a la muerte de la madre. Y de hecho si nuestra especie eh, tuviera ese fallo de diseño nos hubiéramos extinguido en una sola generación. Pero la cabeza... Tiene que caber por ahí y eso quiere decir que nuestro parto se adelanta. Nuestro parto está biológicamente adelantado. Si nos comparamos con otras especies de mamíferos, pues eh, parece que cabría esperar que la gestación de un ser humano fuera más larga. Bastante más larga. Y sin embargo son solo nueve meses. Digo, solo entre comillas. En fin, ya es bastante, sobre todo para la madre. Pero es un tiempo de gestación que parece... Parece bastante breve realmente, y es porque la cabeza del niño tiene que caber por el canal del parto, lo cual quiere decir que ese parto tiene que, tiene que adelantarse. Se adelanta hasta el último momento posible en el que el desarrollo del, del niño le permite caber por ahí. La cabeza no puede sufrir daños, y claro, por si alguien lo está pensando, en la naturaleza no hay cesáreas, ¿eh?, de modo que, evolutivamente hablando, tenemos que estar hechos de modo que el nacimiento en condiciones naturales sea posible. Sin asistencia médica. Eso no lo hay en la naturaleza. Y los seres humanos llevamos naciendo ya mucho tiempo antes de que hubiera hospitales. ¿De acuerdo? La naturaleza, entre comillas, lo ha dispuesto todo así. De modo que, bueno, nacemos antes de lo que cabría esperar. Nacemos prematuros. ¿Eh? Siempre decimos de los siete mesinos que son prematuros. Eh, son más prematuros porque todos lo somos realmente. El ser humano nace inmaduro, nace sin terminar de formar del todo y esto tiene grandes consecuencias. Eh, fijaos al final lo que implica ser muy inteligente, tener un gran cerebro, tener por tanto una gran cabeza. Eh, eso hace que... ...nazcamos prematuramente, totalmente indefensos, desvalidos... ...y tengamos que ser criados por otros seres humanos... ...durante un plazo muy largo, ¿eh? comparativamente larguísimo... ...comparado con el de otras especies. Nuestra especie, por su nacimiento inmaduro, de... inacabado, incompleto... ...tiene que ser terminada de gestar, por así decirlo, incubada eh, socialmente culturalmente Hay un proceso de socialización que es complementario de este proceso de hominización, de hecho. Nacemos todos siendo seres humanos, pero no nacemos siendo personas. Tenemos que convertirnos en una persona, en un ser humano que forma parte de un determinado grupo humano, de una determinada cultura, que adquiere un lenguaje, una forma de pensar, una forma de ser, de sentir... Todo eso se transmite culturalmente y lo hace desde la más tierna infancia. ¿eh? Lo hace a partir de esta crianza imprescindible dado nuestro nacimiento tan pronto. Lo cual quiere decir que bueno, el ser humano no nace sabiendo nada. Nace de hecho algo curioso que tiene muchísimas consecuencias. Muchísimas de las cuales ya hablaremos. Nacemos privados de instintos. Los instintos en el caso del ser humano están, por así decirlo, atrofiados. Quedan quizá unos restos vestigiales de ellos, pero no tenemos unos instintos desarrollados como cualquier otro animal, sino que hemos de sustituirlos por el aprendizaje. Tenemos que sustituir eh, esas pautas de conducta eh, automáticas dadas por la naturaleza, esa especie de programa biológico intrínseco, tenemos que sustituirlo por un aprendizaje que es siempre cultural. Tenemos que aprender a hacerlo todo, absolutamente todo, ¿eh? mismamente eh, cosas que hemos mencionado en estos puntos anteriores. Tenemos que aprender a andar, no nacemos sabiendo hacerlo. Tenemos que aprender a utilizar nuestras manos, tenemos que aprender a hablar. No nacemos sabiendo hacer una serie de cosas que son consustanciales a nuestra especie. Hay que aprenderlas, hay que aprenderlo todo. Eso es una tremenda debilidad y sin embargo es nuestra, nuestra grandeza. Paradójicamente, porque tenemos que aprender a hacerlo todo, pero gracias a eso, precisamente, podemos aprender a hacerlo todo. Como hemos nacido desprovistos de instintos, eh, de, con unos instintos atrofiados, con unos cuantos reflejos que perdemos enseguida, en cuestión de semanas, por lo general. Precisamente por eso, eh, un animal que tiene que aprender a hacerlo todo por vía cultural... Puede aprender a hacer un número ilimitado de cosas. El aprendizaje humano, debido, por supuesto, a nuestra inteligencia, como no, al desarrollo de ese teleencéfalo. El ser humano puede aprender a hacer un repertorio virtualmente ilimitado de cosas, y eso es, en última instancia, lo que más nos va a definir como especie. ¿Vale? Pero de eso, de todo este aspecto cultural, hablaremos en unidades posteriores